0: Подкаст «Кот-ученый».
1: Победили мы коронавирус или он нас? Это, наверное, будет главный вопрос, если анализировать достижения медицины в 2022 году. И однозначного ответа нет. По-прежнему вирус мутирует, а ученые вычисляют все новые формы. Прошедший год был богат на множество открытий фармацевтики, борьбе с онкологией, изучение новых и старых, даже древних болезней. Какие открытия в области медицины позволят нам жить дольше и помогают в борьбе с неизлечимыми болезнями? Именно об этом поговорим в подкасте «Кот
0: ученый». Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». И с нами на связи Алексей Водовозов, врач-терапевт высшей категории, токсиколог, подполковник медицинской службы в запасе. И будем обсуждать итоги года, что произошло, что открыли, что нового в медицине. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, приветствую.
1: Алексей, на ваш взгляд, что самое-самое главное, что нужно знать, чего достигли?
0: Очень много чего достигли на самом деле, то есть, несмотря на то, что у нас год, в общем, был довольно непростой, третий год пандемии и все остальное прочее, вроде бы все усилия должны быть сосредоточены на ковиде, но некоторые события, да, действительно похожи на фантастику, я бы сказал так, и одно из них, конечно, это то, что случилось в начале 2022 года, в январе, это первый случай пересадки генетически модифицированного свиного сердца человеку.
1: Мы сразу скажем, что это не просто из свиньи взяли.
0: Да, то есть свинью специально подготовили.
1: Ее наверняка выращивали с самого детства специально для этого.
0: Да, там было 10 модификаций, и они были сделаны не просто так. Действительно, вот эти работы в направлении ксенотрансплантации, так это называется, они ведутся уже очень давно. Мы примерно понимаем, да, действительно, что нам нужно избегать реакции на трансплантат, прежде всего, да, то есть, что нас больше всего напрягает, это наша с вами иммунная реакция, мы пытаемся его отторгнуть. Uh -huh. И если мы сделаем эту свинью максимально похожей в белковом, например, смысле на человека, а, как выяснилось, что даже не белки самое главное, а альфа-гал так называемый это углевод, как бы странно это ни звучало, и вот именно он почему-то вызывает наиболее мощную иммунную реакцию. Кстати, если у вас аллергия на мясо, то, скорее всего, у вас аллергия именно на альфа-гал, то есть как раз на этот самый довольно интересный полисахарид.
1: Вот видите, а всегда всем рассказывают, что белки – самая главная причина и источник аллергии. Да.
0: да, мы к этому привыкли, что аллерген – это белок оказывается, далеко не всегда. То есть, там могут быть и другие молекулы, конечно, очень редко. То есть, вот альфа-гаут это довольно редкий случай в этом смысле. Но да, вот как раз его в том числе убирали. Ну и другие вещи тоже, потому что свиньи, конечно, к нам близки, не только в смысле поведения, да, но и все-таки mm -hmm. в смысле физиологии, некоторых моментов и прочих-прочих. Здесь, смотрите, есть еще одна такая ситуация. Например, свиное сердце растет в течение всей жизни свиньи. И получается так, что итоговый орган, он существенно больше, чем у человека. Поэтому одно из вмешательств, которое пришлось сделать, это как раз остановить его рост. То есть генетически модифицировать свинью так, чтобы на определенном этапе развития, то есть когда сердце уже достигло человеческих размеров, оно перестало реагировать, скажем, на соматотропный гормон. И прочее, прочее. То есть 10 модификаций. Еще раз такого не было никогда.
1: Но вы знаете, вот мы восхищаемся этим. Ну действительно, это прорыв. Но с другой стороны, по версии Форбс они как раз признали эту пересадку одним из технологических провалов года, потому что человек все-таки умер в конце концов. Правда, он умер не от того?
0: Ну вот да, здесь сразу понятно, что Forbes не медицинский журнал, да, потому что как раз по версии Nature это входит в десятку топовых новостей медицинских именно 22 -го года. Я даже объясню, почему. Дело в том, что этот человек должен был умереть принципе, То есть у него была очень тяжелая полиорганная патология, это важно. То есть там не только сердце было поражено, и у него, строго говоря, был выбор либо свинья, либо смерть.
1: А если бы ему донорское человеческое сердце пересадили?
0: Я думаю, что тоже сильно долго он не прожил бы. Угу. Вопрос был не в этом, да, вопрос, что действительно продлить его жизнь можно было ненадолго. После трансплантации он прожил 8 недель, это много. То есть даже сами авторы вот этого это не открытие, конечно, это действительно технологическое решение. Они, в общем, остались довольны, надо сказать так. То есть они не ожидали, что человек проживет так долго.
1: Мы с вами сейчас страшные вещи говорим,
0: нет? А что делать? Это же медицина. Мы, к сожалению, угу. здесь довольно цинично рассуждаем. Мы точно знаем, что человек бы умер. Ну это без вариантов, угу. да, мы же понимаем, как у него все выглядело.
1: А давайте я еще циничнее скажу, что вообще этим хирургам повезло, что нашелся такой пациент и что он согласился, и что вообще вот так вот все сошлось. Да. Потому что я думаю, что наверняка это была самая большая проблема у них найти действительно человека живого, чтобы проверить свою гипотезу и свои предыдущие опыты.
0: Ну, надо сказать, что предыдущие опыты у них были, действительно, но там были... На людях, которые завещали свое тело науки, такие есть. И еще три свиных почки в 2022 году ввели людям еда. Эти органы работали.
1: Что это еще дает? Другие органы свиней будут пересаживать? Будут выращивать целые питомники свиней, похожих на людей?
0: Насчет питомников вы совершенно правы. Уже существуют такие фермы, потому что свинью на запчасти довольно давно выращивают. Ну, скажем, в Китае уже лет 10, по-моему, если я не ошибаюсь, разрешено пересаживать роговицу свиную. Угу. А Кроме того, многие другие органы тоже подходят человеку, и легкие подходят в общем, и печень прекрасно подходит, и там есть работы по поджелудочной железе в том числе, и прочее-прочее. То есть свиньи наше будущее в этом смысле. А если говорить о том, что сейчас произошло в 2022 году, я бы сказал, что это отправная точка в истязновении в обозримом будущем такого понятия, как лист ожидания донорского органа. То есть нам не придется ждать человека, который погибнет, какой-нибудь насильственной смертью, например, желательно, чтобы довольно быстрый, и при этом он был молодым, то есть здоровым. А мы сможем целенаправленно выращивать животное именно под конкретного человека. Это важно, да, потому что тех технологий, которые у нас сегодня существуют, они позволяют, в принципе, ну вот так, чисто теоретически, где-то лет, в ближайшие лет 50, то есть мы берем стволовые клетки конкретного человека помещаем в конкретную свинью, и там вырастает орган этого человека. И да, мы немножечко заходим на территорию острова Маро, например, <laughs> или каких-нибудь yeah. других фантастических произведений, но... Еще раз, это все-таки гораздо лучше, чем ждать смерть человека другого.
1: Давайте перейдем к следующему новости, которую вы предложили. Это вирусная природа рассеянного склероза. Да. Я почитала, а потом я залезла в Google. Простите меня за это выражение. И там все по-прежнему пишут, что причина рассеянного склероза вообще в другом все, что нам предлагает интернет.
0: Мы не можем сказать, что это прям на процентов мы установили, но все-таки это довольно весомый аргумент. Может быть, не весь рассеянный склероз объясняется вирусной природой, конечно, но вот то, что нашли, это очень важно. Я объясню, почему. Во-первых, к вирусу Эпстейна-Бар уже долгое время пытались привязать ну, хоть какие-нибудь состояния, там, начиная от синдрома хронической усталости, заканчивая некоторыми видами онкозаболеваний. Но ну, в общем, как-то не получалось. А здесь на самом деле у нас получается следующая ситуация. То есть это было две работы, это не одна – это две работы, а первая из них была сделана на 10 миллионах американских новобранцев армейских, то есть это американские военные медики поработали, за 20 лет не только собирали информацию о их здоровье, но и образцы их крови изучали в том числе. У 801 солдата за это время развился рассеянный скероз из 10 миллионов. Угу. И важно, что все, кроме одного, ранее дали положительный результат на вирусы экштейна бар еще одна очень важная вещь. Среди солдат, тесты которых изначально были отрицательными, последующее инфицирование вирусом повышало риск рассеянного склероза в 32 раза. Чтобы понять масштаб трагедии, я просто скажу, что это больше, чем увеличение риска рака легких, которое вызвано курением. Это первая работа. А во второй работе определили примерный механизм возможный. То есть, ладно, хорошо, мы поняли, что если человек впервые встречается с этим вирусом, то у него довольно высокий риск. Да? То есть, во взрослом, например, состоянии он заразился, да, то довольно высокий риск. Смотрите, что получается. Вторая группа исследователей выяснила, что да, действительно, вирусы Эпштейна бар. Считайте так, он у 95 процентов населения Земли все-таки к зрелому возрасту уже имеется. Это один из герпес-вирусов.
1: Это значит, что все мы можем прийти к рассеянному склерозу?
0: А вот нет. Нет. Нет, не все. То есть, все-таки имеется в виду, что если вот это вот заражение происходило позже где-нибудь, то есть не в самом-самом детстве, а где-нибудь уже в зрелом возрасте, либо там произошла активация этого самого вируса, вот по каким причинам он может активироваться, мы вот этого пока не знаем. Да, может быть, какое-то там состояние временного иммунодефицита, может быть, еще что-то. Вот это как раз предстоит выяснить. Но что получается? Что да, он уходит в лейкоциты и там спит. У некоторых людей он просыпается, по пока неизвестной причине, и начинает заниматься молекулярной мимикрией. То есть что это получается? Что один из белков вот этого вируса Эпштейна-Бар, он напоминает белок, который вырабатывается в головном и спинном мозгу у нас. И получается, что срабатывает такая аутоиммунная реакция, пытаются бить по белкам вируса, а попадают по нашим собственным белкам, те, которые есть в миелиновой оболочке нервных клеток. И что интересно, примерно у 20-25% пациентов с рассеянным склерозом вот в этом втором исследовании в крови были обнаружены тела, которые связывали оба белка, угу. то есть и наш, и вирусный. Здесь, смотрите, какая есть интересная вещь. Если это так, если нам нужно предотвратить заражение человека этим вирусом, чтобы остановить рассеянный склероз, то такая возможность у нас есть, потому что сейчас уже на стадии клинических исследований, то есть исследования на людях, Находится несколько вакцин-кандидатов против вируса эпштейна бар То есть, если мы начнем детей хотя они им заражаться не будут, значит, риск развития рассеянного сифилиса, по крайней мере, тот, который будет связан с этим вирусом, не будет. вопрос просто как потом заставить людей прививаться, с учетом того, что это не самое распространенное заболевание? Я бы не сказал, что не самое распространенное заболевание. Примерно 3 миллиона человек у нас в мире им болеют.
1: Рассеянным склерозом? Совершенно верно. А давайте я встану на сторону антипрививочникам и скажу, ну вот все же живут с этой инфекцией, всю жизнь живут и ничего не происходит, все люди.
0: Мы не знаем почему конкретно, да, то есть он просыпается не все.
1: Мы с вами разговариваем о таких отвлеченных вещах, а про ковид не говорим. Почему? Считаете, что мы уже их победили?
0: Нет, это он нас победил. К сожалению, так, что люди как бы подняли лапки, и готовы плыть по течению дальше, ничего не делая и все остальное. А на самом деле проблема есть, да, она растет. И отрицать это довольно глупо.
1: Растет в том смысле, что вы говорите, что могут быть еще более серьезные всплески эпидемии и более серьезные?
0: Безусловно. Это не только я говорю. Это вот у нас есть такой еще один человек года по версии журнала Nature. Это Цао Дюнлун. Он из э, штатов в конце 19 года вернулся в Китай, чтобы закончить свою диссертацию. И тут грянул ковид. То есть локдауны, все остальное прочее. В общем, его планы закончить диссертацию, к сожалению, разрушены. Но нет худа без добра. Получилось, что открылось для него новое направление для исследований. по сути, целое непаходное поле. И ЦАО с коллегами, они занялись антителами. И причем так удачно занялись, что в итоге научился ЦАО и его коллеги предсказывать будущее. Точнее так, будущее вируса, конечно, <смех> в ограниченных рамках, но по крайней мере появление BA5 и BA2 они предсказали, то есть они изучают наиболее консервативные панопы вируса, то есть то, что почти не подвергается адаптации, и в общем не исключено, что их наработки помогут создать функциональные антитела, которые будут работать, потому что вот самые последние версии коронавируса, микрона сейчас, угу. они абсолютно от всех имеющихся на рынке моноклональных антител, от всех до единого, то есть нет ни одного препарата, который против них работает.
1: Какой-то прогноз вы дадите? Кроме того, что научились предсказывать, что вирус еще будет мутировать, мутировать,
0: пока они вымутируют окончательно. Да, да, да. Тут, конечно, можно давать некоторые прогнозы, но очень, очень осторожно. Понятно, что, скорее всего, вирус будет с нами дальше. Это первый. Второе, что мы можем сказать, что в 2023 году, скорее всего, мы увидим новые вакцины. Имеется в виду те, которые будут переточены под омикроны. Скорее всего, так сделают все, потому что основная масса разработчиков пошла именно по этому пути. И наши, кстати, в числе. То есть гамалеевцы подготовили вариант спутника, который переточен как раз именно под особенности омикрона.
1: рс вирус Это вирус, который вызывает воспаление легких, да, бронхиты у маленьких детей. Это я так делаю вставочку. И он был... Что, он? раньше его не могли лечить? И почему это так важно, что сейчас вот как раз нашли вакцину?
0: Это невероятно важно именно потому, что он вызывает довольно много летальных исходов у детей и у старшего поколения. То есть есть две группы риска основные, у которых развивается либо тяжелейший бронхиолит, то есть это еще не пневмония, это не в альвеолах воспалительный процесс, но это как раз конечный участок бронхиального дерева, то есть бронхиолы. Это тяжелейший кашель, это может быть дыхательная недостаточность, в том числе и прочее, прочее. То есть ситуация серьезная. Поэтому попытки создать вакцину против респираторно-синцитиального вируса или РС-вируса, так короче, они не бросаются уже лет 50, пытаются, пытаются, пытаются. Но Почему с ним, в общем, все было так довольно грустно эти 50 лет? Дело в том, что 50 лет назад проводились клинические исследования инактивированной вакцины, которая была сделана на цельном варианте вируса. 80% детей участников попали в стационар, и два ребенка скончались. Когда стали разбираться, выяснилось, что вот эта самая вакцина, она, во-первых, давала очень слабый антительный ответ, а во-вторых, антитела... Не только не останавливали возбудитель, но еще ему немножко помогали, то есть увеличивали его возможности по повреждению дыхательных путей. Поэтому на 50 лет эту тему забросили и только тогда, когда у нас появились новые технологии, новые возможности и все остальное прочее, когда мы смогли разобраться, например, что вот этот поверхностный белок вируса, мы, кстати, с коронавирусом теперь это знаем, что он изменяет конформацию когда стыкуется с клеточным рецептором. Вот это мы все узнали, выяснили, у нас появились новые технологии, в том числе для создания вакцин. Вот только тогда мы смогли создать действительно безопасную вакцину. И в 2022 году сразу несколько исследовательских групп, как минимум получается так, что две в 2022 году и в следующем, либо вот прям совсем-совсем скоро, но я сомневаюсь, сейчас рождественские каникулы, поэтому, наверное, все-таки в 2023 году мы увидим еще две вакцины, как минимум. И во всех этих клинических исследованиях отличные результаты, прям очень хорошие. Переносимость нормальная, нейтрализующие антитела образуются, и они никоим образом не утяжеляют течение РС-инфекции. Еще одна интереснейшая вещь. Как раз часть вакцин разрабатывается так называемыми материнскими. То есть что это такое? Это сегодня новое направление на самом деле в прививочном деле, когда мы прививаем не ребенка, а мать. Пока она беременна. И получается так, что женщина передает антитела ребенку, и ему хватает вот именно на тот уязвимый период, пока резонансная для него, скажем так, смертельно опасна. И такая уже есть, как люшная вакцина в нашей стране, в том числе. И такая же, как видите, появляется против айрос в том числе. Так что мы имеем все шансы довольно существенно снизить риски распространенности этого заболевания.
1: Очень интересно, никогда не слышала о вот этих материнских вакцинах, которые типа, беременным женщинам.
0: Адасель. Да. У нас есть уже адасель можно посмотреть это как люшная вакцина. В общем, это такое довольно популярное направление. В ту сторону очень активно копают потому что гораздо проще привить мать. А вот, кстати, тоже передача антитела она идет как бы до момента рождения, или же еще и потом, там, вот, в период там, кормления и так далее. В период кормления мы передаем в основном антитела не специфические, то есть иммуноглобулины А, секреторные, это в большинстве случаев. А когда смотрели, да, есть передача антител, но очень-очень в небольших количествах то есть их не хватит для того, чтобы обеспечить защиту.
1: Хорошо, давайте перейдем к самому интересному, к черной смерти.
0: Да, Да. Финал. Черная смерть ⁇ это начало второй пандемии чумы. Это тот период в середине XIV века, который оставил неизгладимый след на самом деле на истории всего нашего человечества. Он прорядил население примерно процентов на 50-60 на по всему миру. Причем, то есть Европу опустошил, некоторые города вымерли под 90%. И мы на сегодня не очень понимали, например, Почему люди некоторые выживали? То есть мы предполагали, наверное, у них были какие-то изменения в иммунной системе, которые, да, действительно, помогали им выжить. Так вот, сегодня мы можем сказать, какие именно. Но это стало возможным благодаря появлению инструментов для изучения древней ДНК. И на сегодня, что сделали ученые? Они провели раскопки в Великобритании и в Дании, там несколько сот было захоронений. Они взяли периоды, которые между собой были совсем рядышком. То есть до черной смерти, затем во время черной смерти и после черной смерти. Оказалось, что у выживших гораздо больше шансов нести те варианты генов, которые усиливают иммунный ответ на Ирсиния пестист, то есть на возбудителя чумы. Причем, что интересно, их довольно много. Там что-то около 200 вариантов, которые стали ощутимо чаще встречаться после черной смерти. Но выделяя один, он отвечает за один из очень важных белков, действительно очень важных белков иммунной системы, это один из цитокинов который, да, действительно прекрасно справляется и до сих пор, между прочим, справляется даже с современной версией возбудителя чумы.
1: Вы хотите сказать, что у нас почти у всех есть вот этот…
0: Нет, не почти. Вот как раз к этому подвожу. Угу. Это что интересно. Один из вариантов этого гена обеспечивает производство полноразмерного белка, а другой вариант – его укороченную версию. Ну, у нас так часто бывает, да, что есть некие аллели генов, и тогда появляются разные белки, соответственно, с немножко разными функциями. Так вот, получается, что люди, которые унаследовали две копии варианта, кодирующий полноразмерный белок, они в два раза чаще переживали чуму, чем те, кто наследовал две копии с коротким белком. Когда взяли и культивировали в лаборатории иммунные клетки 25 современных британцев, они также обнаружили, что если в клетках была полноразмерная версия этого гена, то цитокины защищали намного эффективнее, если мы обрабатывали эту клеточную культуру современным возбудителем чумы. И что у нас получается? Смотрите, до сих пор примерно у 45% британцев существует этот защитный вариант гена. Я думаю, что если посмотреть другие народы, через которые прошла чума, наш в том числе, то мы обнаружим примерно такую же картину. То есть его стойкость, вот этого защитного варианта, предполагает, что до недавнего времени естественный отбор продолжал благоприятствовать ему. То есть, скорее всего, потому что третья пандемия чумы у нас закончилась в 1960 году.
1: Вот этот же ген, который помог справиться с чумой, изначально он же был совершенно для чего-то другого. Эта мутация какая-то должна быть приводящая к чему-то другому. Это же не для
0: чумы он возник. Может, это следствие код? Предыдущей да. эпидемии. Нет, для чумы, естественно.
1: А, может быть, еще была предыдущая эпидемия, там миллион лет назад?
0: Нет, смотрите, тут, скорее всего, просто как сейчас с ковидом, примерно такая же ситуация. То есть, есть люди с некоторыми особенностями работы иммунной системы. И конкретно, применительно к возбудителю чумы, эти особенности оказались выигрышными. Mm -hmm. Такие люди выживали, такие люди давали потомство, и у этих потомков сохранялся именно такой защитный вариант гена, он передавался в поколениях и все остальное прочее. Но смотрите, что интересно. У нас очень редко природа дает нам что-то позитивное, ничего не требуя взамен негативного. Поэтому одновременно те же люди, которые носят защитный вариант этого гена, у них существенно выше риск развития аутоиммунной патологии.
1: Ой, я все ждала, что какая-то подвох тут, да?
0: Например, болезнь корона ревматоидного артрита, потому что подвох. Да, совершенно верно. Uh -huh. И когда говорят, что смотрите, у нас вот эта аутоиммунная патология сейчас просто в невероятных количествах, потому что у нас плохая экология, экологи обычно встают в стойку, экология хорошая, обстановка плохая и все остальное прочее. Там какие-то, не знаю, продукты у нас неправильные, там химия кругом и все остальное. И именно поэтому у нас, значит, аутоиммунной патологии много. А еще прививки, а еще все остальное прочее. А вот смотрите, то есть это наследие черной смерти. Люди, которые выжили во время черной смерти, у них выше склонность к аутоиммунной патологии именно потому, что они живы до сих пор, их
1: потомки. А потом окажется, что и все остальные наши болячки тоже идут откуда-то далеко из древности.
0: А вы знаете, вот как раз Нобелевская премия 2022 года, она нам в том числе подтвердила, да что многие наши болячки, вы не поверите, аж от неандертальцев, а некоторые от денисовцев.
1: Это, конечно, не знаю даже радоваться.
0: Но мы можем порадоваться за науку, да что она права,
1: порадоваться за науку. Это, знаете, вот обычно есть такие сообщения, что вот наконец-то раскопали какой-то древний могильник и нашли там новый вирус, или там недавно была какая-то такая новость, наконец-то откопали в мерзлоте несколько новых вирусов. Да,
0: в Якутии, да, 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 -да. да. И... гигантские вирусы откопали.
1: И почему-то все вот этому радуются. Я вот все не могу понять, потому что непонятно, есть ли у нас защита или нет. И то, что они там заморожены в мерзлоте, или то, что они на большой глубине, это не означает, что мы должны с ними хорошо справляться, раз это раньше они были.
0: Не факт, что они на нас нападут, они же немедленно напали на амеб. Потому что когда они жили в свое время, похоже, что там больше никого особо вокруг ты и не было.
1: Им просто не разрешили, если им предложили откушать человечники.
0: А вот это, кстати, не факт. Вы же понимаете, что вирусы есть узкоспециализированные, ну, скажем, те же бактериофаги. Они на нас нападать не будут. Зачем у них есть кого поесть? И все остальное прочее. Хотя, конечно, для вирусов универсальность это выигрышный момент в некоторых случаях. Ну, как для вируса гриппа.
1: Спасибо, Алексей, было очень интересно, познавательно. Мы, наверное, ждем какие-то новые открытия уже в ближайшее время, как вы уже проанонсировали, несколько. Да, да. И в 23-м году, и я думаю, вскоре с вами обсудим, что будет нового.
0: Да, в том числе и со стороны, да, наших ученых очень хотелось бы это все увидеть.
1: Напомню, в нашей студии был Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», а с нами на связи врач-терапевт высшей категории токсиколог Алексей Водовозов. Спасибо большое.
0: КОТ УЧЕНЫЙ